0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨威宇，这、就是我的另一个维度。最近很高兴诶、欸，因为有一些朋友私讯我说，就是他听了我的 podcast 之后，有一些观念上的改变，然后。呃，要看我写的文章啊，等等的，开始就是发现，嗯、呃，他在台湾看到的一切好像都不是那么的真实。<笑>我就跟他讲说，没有错，你看到很多事情都不是真的。<笑>对，因为 fake it to make it 嘛，对不对？大家都还在持续在 fake it 的阶段之中，所以当然很多你看到的东西是不真实的。然后他也开始就是听了这些东西以后，他开始想要有一些呃动作，就是开始想要有一些行动，然后开始想要做一些东西，开始就是累积他自己的群众。但是他的问题就是，他什么都没有。就是他也没有太多的资源，也没有太多的资金，然后他现在也没有任何的群众基础来支持他的作品。那他现在能做的事情有什么呢？这个问题真的是太棒太棒太棒了，所以我才想说，就是如果你有问题要问的话，其实你可可以 post 在那个呃社团里面，因为你的问题相信呃也会是很多人的问题，但是大家都还是很害羞，我知道，对，毕竟做音乐这种事情，或是当艺术家这种事情，在台湾还是一件蛮奇葩的事情嘛，对吧？就是当你跟别人讲说你的就是人生梦想是成为艺术家，或者是想要成为音乐家，大家都会给你一个哇、wow、哦的那个表情 ，I know I understand， 所以没有关系。然后这几天其实有台风嘛，对不对？就是你们听到这一集的时候，可能就是已经是上礼拜的事情了。那这个台风其实好像没有在台湾造成就是很严重的灾害，但是。哎、欸，其实虽然说欧洲英国没有台风这种东西，但是英国是一个很容易刮大风，而且是很疯狂的大风，而且下大雨那种。就是伦敦天气应该大家就是出了名。如果就是你有朋友就是在英国留学或者是工作的话，你应该有耳闻过英国天气是非常 crazy 的，就是他可能会。给你半个小时的大太阳，然后下一个十分钟的超级无敌大暴雨，然后又大伴随大很狂的狂风，就是风是会大到树会被吹倒的那种。我没有在跟你开玩笑，但是呢，他们却没有台风，他们也没有把这个称作为台风的意思。然后在台湾刮台风的那几天，伦敦真的就是大风大雨，超可怕，就是我都觉得我我房间的那个。窗户快要被吹破了，虽然说这今天好像好很多了，所以但是因为我录这个 podcast 是在我房间电脑录了嘛，其实我就用我笔电录了，然后就用加一支麦克风这样，所以如果你听到大家听到嘣嘣嘣的声音的话，非常非常有可能是外面的风又开始刮风了，然后正在撞击我的窗户这样所以大家不要太介意。所以我们就来今天的主题吧。如果你什么都没有的话，你现在能够做什么？如果你没有群众，你没有粉丝，然后你也没有太多钱，你也甚至没有太多的作品，你现在能做什么呢？其实能做的事情有非常非常多，但是呃，以现在这个 social media 的形式来说，当然拍影片是效果最好的，这是毋庸置疑的啊。呃，当如果你是一个，不论你是、呃、自弹自唱的独立歌手啊，或者是你是一个 bedroom producer 啊，或者是你是一个乐，就是乐器的呃，你叫什么乐手啊？呃，其实拍影片都是你最好的选择。但是讲到拍影片，大家就会很紧张啊，因为在大家观念里面，就是做要做一个所谓的 music video， 大家都会很担心，就是要花很多钱才会好看，然后要不然要自己做也很复杂、很头痛，要用好的器材、摄影机又很贵等等的。呃，我不知道现在台湾的氛围是怎么样，但是我在自己 Facebook 上面 social media 的观察，也开始有一点点这种倾向了、啊。那就是，呃，在欧美世界其实是很严重的，其实很很明显的可以感受到，就是绝大部分的人啊，对于那种就是所谓的 fake perfection，fake perfection 就是很完美，但是你一看就知道那是就是。哎，人工的很完美的东西，很漂亮的画面啊，或是很高手的运镜啊，等等诸之类的东西，大家其实反而是没有那么有兴趣，因为他就会觉得这背后就是一个大公司在干的事情嘛，他一一定有所意图，花了这么多钱跟成成本做这件事情，一定有什么意图。这其实已经升值在就是欧美世界的呃一般群众的心里哦，所以他们对于那种看起来很高级、很豪华的东西反而不会停下来，因为这种东西太多了。在这种情况下呢，就给我们这种独立音乐人有非常非常大的优势了，因为你不必再用钱去跟人家拼了，因为呃会让你赢的东西不再是你投入的成本有多少，并不在已经不在于你的画面好不好看、调色漂不漂亮、运镜美不美、收音好不好听等等的。所以在这种情况下，就给我们这种独立音乐人有非常大的优势，因为你花了多少钱下去拍 MV， 不再是就是取决，不再是抓不抓得住群众目光的一个重要的因素了。那当然，除非你是一个已经有群众基础的一个音乐人，然后你想要让你的作品提升到另外一个层次，那当然 ，of course， 那你找一个好的导演，花一比该有的预算，做出一个像是艺术品的影片。然后去让你的作品能够更上一层楼，这当然是很合理的做法。但是如果你是一个菜鸟的话，我也不建议你一开始就把呃影片这件事情当做一个呃需要很完美的艺术品去经营啊。它只是推广你呃音乐作品的一个手段，所以这个影片的品质怎么样反而是不重要的。那在。之前在台湾其实也有过嘛，有有一些就是忽然爆红的歌，然后他的 MV 其实就是随便拍，你真的你看得出来，就是他真的是随便拍。那这种案例在国外更多，超多，有非常多所谓的 viral video，viral video 的意思就是忽然爆红的影片然后它是单纯就是唱歌。那你可以在那影片看到，我会找一些呃 reference， 就是我看过的一几个范例，然后我觉得他真的是唱得很棒，这個、影片真的很棒，然后又很红，很多人听这样。然后他的拍摄手法其实是非常非常简单又土炮，也就是非常粗糙的。他可能就是他自己一个人弹着吉他唱着歌，然后背景还有很多杂音啊，然后有听院的狗在叫啊，妈妈煮饭的声音啊，他自己可能偶尔还会弹错等等，他可能还会停下来清清喉咙啊，清清他的嗓音等等，就是非常粗糙的一个画面，但是却创造了非常惊人的点播率跟效果。那其实这些案例都是在告诉我们说，那些很高级、很漂亮的画面，真的就已经不再是吸引陌生人目光的重点了。所以，如果你现在就想要做一些什么，尽管你没有一个呃在录音室做好的比较完整的作品的话，你能做的事情是什么呢？你能拍的影片的内容其实可以很简单，你可以在任何地方就是做一段短短的演出，唱一首你还没有做完的歌，可以是 demo 都好。那你在这个影片里面，重点绝对不是这个影片要。多专业或是多精致等等，而重点是要真诚。就像我不停地重复在讲的这件事情，就是要真诚。那意思是什么呢？你要在这个演出的过程之中，让你的群众到感受到你的热情，你有多么喜欢做音乐这件事情，你有么你多么的喜欢你自己的作品，那你有多么喜欢能够找到和你喜欢类似作品的这些人，然后开始着手进行和他们之间的感情。那如果你在之前就有发了我的 podcast 的话，你会了解所谓的 concept 这件事情吗？我说，身为一个艺术家，很重要的就是你的理念跟你的态度嘛。那你也可以试着在你的作品呃你的影片里面展现出你想要传达的讯息。当然不用太刻意，因为你就是一个菜鸟，大家都知道你是一个菜鸟。你可以犯错，绝对没有问题；你可以很粗糙，绝对没有问题。重点是你要能够很真诚的、哎、让别人感受到你心中的那个热情，跟你有很真诚的想要分享你自己作。品。品的那个感受，所以这影片我相信对大家来说都不会太困难。你甚至一支 iPhone 或者是一一台 GoPro 就可以搞定这整件事情哦。因为重点真的绝对不是品质哦。在我呃我分享的影片里面，大家记得要去看哦，这样会比较有一个就是影片应该要做什么的概念。你可以看到他们真的就是呃。什么都没有，你要品质没品质，甚至连麦克风都没有加，他直接就用 iPhone 的麦克风收音。但是你可以在那个影片里面看得到他的热情跟对于这件事情有多么的真诚。好啦，那如果你完成了这部影片，那要接下来做什么呢？当然就是要把它播出去了，对不对？那 Facebook 啊、YouTube 啊、Vimeo 啊、Twitch 啊，你要搞直播也行。现在直播当然是 Engagement 最高，你要用直播来做这个表演，当然是最好的哦。那呃，我如果是我选的话，我当然是选 Facebook 无庸置疑嘛，因为我对于 Facebook 的后台是觉得是最强大的啊。对，插播一件事情啊，最近推荐大家有一部片一定要去看，它是在 Netflix 上面的一个纪录片，它在讲剑桥分析，它用了什么样非法的手段去操控全世界、世界各地大大小小不同政权的投票结果和影响，它就影响了呃英国脱欧的公投，还有美国大那总统大选的。投票的结果，他甚至大言不惭地告诉你他是怎么做到的。然后看了那个影片，你会知道，就是呵呵现在 social media 是一件非常非常可怕的事情啊！利用就是网络上呃大家的数据可以做到的事情是非常恐怖的、哦。当然，那其实同时他也让你知道，就是 Facebook 的后台有多么的强大。<笑>那要不要拿来做坏事呢？就是嗯，就是个人选择了嘛，对不对？啊？这一部片它的片名叫做《The Great Hack》，就是。The Great high， 我不知道中文名字是什么，但是我相信不难找到。他就在讲剑桥分析这件事情，大家一定要去看，推荐大家非常恐怖的一部片，虽然还是纪录片。我看完以后觉得非常恐怖，因为我自己就有研究数据这件事情，所以我知道它里面讲的这些事情是绝对做得到的。就是因为我在做的事情，就是我们在做的事情，跟我在向你们推广的事情，其实逻辑跟它是非常非常类似的，只是它的呃规模更夸张，然后它的手段更夸张而已。好了，回归正题。如果你已经做出了这个影片，那接下来你要做什么呢？很重要的事情是，除了把它放上去以外，你其实要提供给看到这个影片的人的是一个 offer。什么叫做 offer 呢？就是你愿意向他们提供一些他们可能会想要的事情，或是可能会想要看到的东西。就假设好了，你跟你朋友去吃吃餐厅，好，那个餐厅里面有驻驻唱歌手，好了，然后这个驻唱歌手在你跟你朋友吃饭的过程中，他唱的歌就是他的歌声让你惊为天人，或者是他自己唱他自己写的歌，那首歌让你惊为天人，让你感动满满，热泪盈眶，不能自己。接下来你会想要做什么？也就是。那几个选项嘛，对不对？就是你会想要听更多他的歌，对吧？你会想要知道他是在创作的过程中，呃，是怎么写出这样的歌的吧？你会想要知道他的故事嘛、他的背景嘛、那他的资料嘛等等，对不对？那你在这个影片播出去之后，想要提供的 offer， 其实也就是这些事情。那实际上应该要提供些什么呢？那这就是你创意的部分呢。那有些人提供的是就还没有完成的 demo 啊，或者是 demo 制作过程的影片啊，或者是你播的那个影片的所谓的幕后特辑，是不是发生了什么好笑的事情啊？或者是你可以讲一些跟你的歌那首歌有关的故事啊，等等各式各样，你可以想得到的，就是你觉得听完那首歌对那首歌有兴趣，被那首歌吸引的人有可能会想要的东西，那就是你的 offer。好了，那你现在。决定了这个 offer， 那提供这个 offer 是要干嘛呢？当然就是创造互动喽。那怎么样创造互动呢？在呃欧美的独立音乐的世界里，他们其实还是在用 email list， 就是他们很多人都还是在用 email 和他们的群众在沟通啊、喔。但是我不知道这个方式在台湾是不是可行，我觉得是蛮困难的。但是说不定其实只是没有人尝试而已<笑> ，maybe。那除了 email 以外，当然现在已经比较进展的是像是 Facebook Messenger 嘛，那个随便试。私讯粉丝团要干嘛？随便都可以。你就譬如说，你就可以贴个影片上去，然后跟他讲说，如果你喜欢这个影片的话，你可以私讯什么东西到你的呃 Facebook 粉丝团的那个信讯息里面私讯给你，然后你就可以给他们，譬如说什么幕后的影片啊，或者创作的过程，或者是尚未完成的 demo 的档案啊，等等的都可以。那最重要的目的当然就是开启对话，因为开启了对话之后，才有后续感情经营的可能嘛。那最重要的目的，所谓的群众累积是什么？就是经营你和群众之前的感情。所以，当有人看那影片，并且喜欢你的 offer 的时候，你就可以跟他聊一下这首歌带给他们什么感受啊？喜欢什么部分啊？那他们想要这个 offer 以外，他们想要其他的东西啊？当然，你不用像问卷调查一下，一直一直逼问人家，毕竟就是你们。当做你们就是刚认识的新朋友嘛，对不对？刚认识的新朋友，你们也不会聊一些太深入的话题嘛，对不对？我一直在强调感情经营这件事情，真的，大家不要把这件事情想得太复杂，真的就是当跟交朋友一样，你平常怎么交朋友，就请你怎么和你的群众互动哦。那你也甚至不用用到 money chat 那些，那那些东西是当你的群众已经到达一个程度，你已经就是讯息应应付不过来了，你才需要 money chat 这样的东西哦。那我觉得一开始亲自来，其实也是可以了解你的群众是比较什么样的人，你比较能够深切感受到他们是什么样的人，他们会想要什么样的东西。你对你的群众也会有更多的理解。那我为什么一直强调经营感情这件事情呢？因为人跟人之间的感情、哦，哈，才是最坚不可破的。这句话听起来很狗血，但事实就是这样。没有任何演算法，没有任何什么触及率，没有什么任何的平台可以影响人跟人之间的感情。你就想嘛，你跟你好朋友就是啊，如果有一天你的好朋友删掉他自己的 Facebook， 他再也不用 Facebook， 难道你就要跟他绝交了吗？不可能嘛，对不对？所以我才说，经营感情才是这艺术产业在群众经营这件事情上最重要、最重要的课。因为不论这个世界怎么变化，当你和你的群众已经经营起强大的连接，没有任何事情是可以打破你们之间的连接，除非你自己做了什么蠢事嘛，对不对？那如果你是有一点预算，想要认真好好的做好这件事情的话，那当然你能做的事情就更多了。但是相信我，真的相信我，不要把这些多余的预算拿去拍一个很帅的 MV， 拜托不要，真的不要，因为真的不会有好下场的。相信我，你想想哦，如果你真的要走向所谓的 fake perfection 这件事情的话，它其实是一条不归路。因为你走向这条路之后，你的下一个作品，你的品质绝对不能比你第一个还要差嘛，要不然能看吗？<笑>你脸下拉得下来吗？而且除此之外呢，你也和你的群众之间就是直接无意识的创造了一个非常大的距离感哦，所以其实你会发现很多人都跟你说。不要就是认识你的偶像，因为你只要认识你的偶像，你就会破灭。为什么呢？因为自古以来所有的操作方法都不是真诚的，没有人是用真诚的在经营他的群众这件事情。所以你真的发自内心跟你的偶像认识了之后，甚至你们变成朋友的时候，你很多幻想是会破灭的，因为很多东西根本就不是真的。因为他们在过去这段时间里，对让你看到的东西，就从来没有打算让你看到真实的他们。而如果你背后没有庞大的资源，来支撑你这件事情的话，你很快就会破掉。我相信我，你绝对很快就会破掉。所以这才是我再三强调说，就是不要企图给别人一个你已经很厉害的 image， 或者是你已经很专业的 image， 或者是你已经很多人喜欢你的这种 image 都不要。你是怎么样的人，你就是怎么样的你做什么样的音乐就是什么样的音乐，就算不成熟也好，就算没有这么厉害也好，总是你会找到喜欢你的人的。所以、欸，如果你是有一些预算，想要认真让这件事情比较有效率的话，那其实最好的方法就是下广告。你只要花一点钱，你就可以让这个影片明确的出现在那些更有可能会喜欢你的人的面前。没有错，这个剑桥分析在感情是一样的。我可以剧透一下，你知道他们是怎么干的吗？他们呢，就是呃，收集完数据之后呢，他还加上所谓的心理测验、心理分析，然后再用心理测验归纳出哪些人是他的政治倾向是容易被影响的。那他就只对于这些容易被影响，因为有些人是很坚定的嘛，就跟台湾蓝绿一样，有些是铁蓝，有些是铁绿，死都不会变的。他们只 target 那些就是摇摆中间选民。然后呢，这些摇摆中间选民，他们就不停的给他看什么假新闻啊、负面的文章啊，或者情绪性很激烈的东西啊，然后来影响。他们到最后去投票所的时候，投下那张票要投给谁？听起来很可怕，没有错。其实你，但是换个角度想，这个 target 如果这么精准的话，它其实，在做音乐真心跟艺术产业的群众累积这件事情下，你可以想，如果你能够善用这个工具的话，能够就是花很少的钱，就可以得到非常意想不到而且很可怕的结果，因为它是非常非常非常精准的。那当然 ，Facebook 下广告这件事情，你要说是专业，其实也算是一种专业。但是我不认为，呃，入门就是什么都做不好。所谓八十二十法则嘛。对不对？我之前是不是有讲过八十二十法则？就是你投入二十分的努力，你可以得到八十分的结果，对不对？大部分的事情其实都是这样。我觉得 Facebook 的下广告其实也是这样。那比较简单的呃入门的 concept 其实就是观念，其实是你就想一下什么样的人，你找一些那些和你风格类似的人，找一些理念和你类似的人，想一下什么样的人会喜欢这样的风格，什么样的人会喜欢你的风格，他们有什么兴趣，他们喜欢做什么样的活动，他们有什么共通点。然后拿这些东西去筛选出你的群众，然后下广告，然后再比较这些群众之间哪一个效率是比较好的，哪一个广告的那个 campaign 或者是它的 target 是呃比较多人听的、比较多人看的，然后成本是比较低的，然后互动的人是比较多的，你就留下那个效果最好的，然后就慢慢的下广告。一天十块钱台币也是钱嘛，对不对？一天三十块也是钱嘛，这些东西的投资都比你做任何事情效率来的高。相信我，绝对，因为就算你在马路边唱歌，你也不知道经过的那些人到底是不是有可能，甚至他们根本就不会喜欢你，他们只是路过而已，对不对？因但是你在 target 这件事情上，至少你有一些依据，可以相信他们喜欢你的几率是比较高的。那我知道有一群人就是跟我以前比较像，我以前就是那种我觉得东西先做好、做漂亮、做完整，再丢出来给人家看的那种人的话，其实我也其实觉得你应该要改变一下这个想法，因为真的时代变得不太一样。大家这个世界跟这个时代的人的行为跟以前真的就是变得不太一样了。那我可以告诉你，呃，从现在开始，就算你现在什么都没有，你没有完整的作品，你也没有呃群众在支持你的话，你现在就可以做这些事情的原因，其实好处有非常非常多。说实在的，那其中一个最直接的好处就是，如果你这个影片爆红了的话，你真的爽歪了，你就是超了一个很大的捷径，你就可以超前别人很多嘛。我跟你说，那些 viral video 拍出 viral video 的人。很多真的都完全不觉得自己拍出来那个乐色影片会忽然就爆红，真的。那这当然是其中一个而已啦，这当然不会是一个主要的目标，因为就是这跟爆播有关嘛，对不对？那除了这种可遇不可求的事情以外，呃，我想要说服大家现在就开始做这件事情，不论你有没有资金、有没有资源、有没有完整的作品，或者是有没有群众支持，现在就开始做这件事情的原因呢，是因为当你。开始和你的群众接触，开始互动的时候，他们会给你一些反馈，会给你一些意见，会给你一些支持。而这些东西呢，其实是让你坚持下去，并且持续创作一个很重要的一个心理上的支撑哦。如果你知道这个世界上外面有人在期待你的下一个作品的话，你会比较有动力，绝对会比较有动力去做你手上的这些事情，这是绝对的。而我也觉得这也是一个很重要的原因，就是为什么西方世界的艺文产业感觉比亚洲先进许多。因为你想哦，一个在亚洲长大的孩子跟一个欧洲长大的孩子，他跟他身边的家人朋友说他想要当一个艺术家，呵呵得到的心理上的支持是天差地远的。我相信，那当然这在奋斗的过程中，还有奋斗的结果，呃，然后这些事情也都是天差地远的。我觉得，当然这个没有什么数据可以分析，对不对？好啦，所以讲到这边，其实我要讲的就是，你很多事情是你现在就可以做了。就算你觉得你自己什么都没有，其实有很多事情是现在开始着手，就会马上可以感受到成果了。就算只有一个、两个或者三个，就这些人也是成果，这些人也是支你的支持者啊，不是吗？哎，我一直到今天才提出这个、呃、做法。告诉大家应该要这么做的原因，是因为我知道，呃，大家对于我的操作方式的背后的逻辑还是有很多怀疑的嘛。尽管有文章啊、讲座啊等等的，因为毕竟我在台湾不是大咖嘛，在台湾就是大咖做事情就是什么都是都有人相信，不是吗？那我知道这个是很难以突破的一件事情，所以我一直等到今天，我觉得我把背后的逻辑，我看了看，跟我听了一下，就是之前做的 podcast， 我觉得该表达的逻辑我都已经讲了差不多了，所以我觉得该是时候。大家可以做一点很简单的实验，自己试试看，是不是真的像我讲的这样？那如果不是的话，就是那你可能就是不要再浪费时间在我身上了，对不对？那呃，如果你在做这些呃内容产出的过程，不不论是拍影片啊，或者是在想你的 offer 啊，或者是在想要，如果你真的有一点预算想要下广告，而且但是完全不知道怎么下手的话。你知道有一个社团呢，叫做独立音乐岛，它就是为了这件事情而存在的。但是在这之前呢，我都还没有告诉大家可以做这些事情，然后可以开始着手做这件事情。所以，其实我那时候创这个社团，就就是为了这件事情，就是为了到最后大家各自在创作自己的内容的时候，有一些东西的时候，可以大家互相讨论、互相分享。因为没有他没有一个共识，它没有怎么样做才一定是对的。你有各式各样的方法，只要它的逻辑跟它背后的理念是一致的。你要怎么做都可以，你要拍什么样的影片都可以。那希望大家在这条。创作的过程中也可以很快乐，就是制作这些内容或者设计你的 offer 的过程，还你的群众互动的过程中，还是可以很快乐。这才是其实做艺术最重要的一件事情，就是你得先让你自己感到快乐，你才有办法让别人在欣赏你的作品的时候也感受到快乐。然后我最近很努力的想要 keep 在，就是每个礼拜天能够产出一集啊，当然是我的礼拜天啊，因为毕竟就是我还是我没有办法半夜起来录 podcast 嘛，对不对？不要这样糟蹋我，对不对？啊，你们什么想什么时候听是你们的自由。所以，我希望就是以后可以固定每个礼拜天都可以产出，然后最晚差不多就礼拜一早上，让你在礼拜一早上睡醒的时候呢，可以就是有新的 podcast 可以听。好啦，今天给大家真的就可以马上动手做，马上开始思考自己该要怎么做的事情了。那所以，请你想一想，然后留言告诉我你对于这整件事情有什么想法，或者是你之后对于自己的作品有什么规划。都可以留在所谓的独立乐岛那个社团，那个社团其实最大的宗旨就是为了这个。我希望就是可以创造出一个小圈圈，就是大家在各自的方向创造出自己的 content， 然后分享彼此的创意，然后遇到了困难，然后可以互相帮助。毕竟你想要做什么样的音乐，你想要拍什么样的影片，你想要给你的群众什么样的 offer， 可以说几乎是完全没有任何限制的。所以大家能够在社团里面互相激荡，然后互相刺激的话，我觉得这样是最好的。所以大家不要害羞啊！你的问题绝对也是大家的问题，你担心的事情也绝对是大家担心的事情。因为我不知道这样讲会不会很拽啦，应该会吧，听起来可能很拽，但是事实就是这样啊。就是如果你朝这条路开始往前进的话，你就是先驱者，因为台湾就是没有人这样做过。那我相信有的话，我应该早就认识他了呵呵。所以，嗯，大家不要害羞，好不好？那我是杨威宇，希望今天的内容给大家都有一些启发。我们下周见喽 ，See you.